0: ابو ليلى الاثري
1: اخوة الايمان والان مع الشريط الثامن والثمانين بعد المئة السادسة على واحد نعم كثير من اخواننا يعني يرون كثيرا من العلماء في المنام بهيئة انهم يعني حليقين يعني قد حلقوا اللحى فهل هنالك تأويل يعني من فضيلة الشيخ؟
0: اولا نذكر إخواننا جميعا بأن الرؤى لا ننصحهم أن يهتموا بها إلا رؤيا يشعر الرأي لها بأنها من القسم الذي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الرؤى ثلاثة فرؤيا من الرحمن ورؤيا من الشيطان ورؤيا من تحديث النفس فإذا كانت الرؤى ثلاثة أقسام فواحد من ثلاثة بتكون رؤيا رحمانية واثنين من ثلاثة لا وزن لها لأنها قد تكون من تلاعب الشيطان أو في أحسن الأحوال من تحديث النفس أي الانسان يفكر في امر بهمه من خير او شر فيتصور شيئا في المنام يتعلق بما يفكر فيه في اثناء النهار فهذا اذا راه لا قيمه له كذلك اذا كان من النوع الذي هو من تلاعب الشيطان بعدوه الانسان فحينما تكون رؤيا فيها انه راى عالما حليقا بمعنى رأى عالما يعصي الله عز وجل فهذه هذه الرؤى أو الرؤية ما دام فيها رؤية عالم حريق هذا العالم المرئي في المنام أنه حريق إما أن يكون واقعه كذلك في اليقظة وإما أن يكون ليس كذلك فحينئذ إن كان العالم الذي رؤيا حليقا ليس حليقا في واقع حياته فهذه يعني رؤيا تبشر بشر تدر بشر وإن كان من حياته في يقظته ليس في منامه هو حليق فهو عاصي فلا يبشر بخير أما الأمر الأول والأمر الآخر أيضا ما دام يلتقيان في رؤية إنسان يتلبس بمعصية لكن رؤية عن رؤية تختلف إذا كانت الرؤية تمثل حياة حقيقية أي هو حليق دائما فهذا أشر وإذا كان هو ليس كذلك لكنه في المنام رؤية حليقا فهو شر حينئذ ننصح في مثل هذه المناسبه بامرين اثنين الامر الاول ان يتادب باداب الراي للمنام فقد جاء في الاحاديث الصحيحه عن النبي عليه الصلاه والسلام ان من راى رؤيا تشره فليحدث بها عالما ناصحا وان راى رؤيا تحجنه تكرمه ظواهرها تدل على الشر فلا يحدث بها احدا وليدخل عن يساره ثلاثا فانها لن تضره هذا الذي يمكن ان يقال بمثل هذه المناسبه. <تصفيق>
1: المكان. اه يقولون بانهم لا يسمعون اه
0: وهذا صحيح وخلاصته ان الرؤيا التي ظاهرها شر اولا يدخل عن يساره ثلاثا فانها لن تضره وثانيا لا يقصها على احد
1: يسمع هذا الامر حصل من اكثر من ست اشخاص راوا اكثر من يعني اربع علماء يعني من علمائنا يعني اللي نحسبهم ان شاء الله على خير فهل هذا يعني بيكون في شر لذات العالم نفسه ولا لمثلا يعني
0: انا اجبت عن هذا بارك الله فيك انه لا تعتد بالرؤى لان الرؤى ثلاثه فواحد من ثلاثه بتكون ايش؟ بتكون رحمانيه اه ثم هذه بتكون رحمانيه الان ازيد بناء على تكرارك للسؤال بتكون رحمانيه تحتاج الى تاويل ما بتكون على ظاهرها وهذه مشكله اخرى ان الذين يستطيعون ان يؤولوا الرؤى اولا هم بحاجه انه يفصلوا هذه الرؤى عن القسمين الاخرين ثانيا عليهم ان يحسنوا التاويل، وتاويل المنامات ليس علما، تاويل المنامات ليس علما، وانما هو هبه من الله تبارك وتعالى. لذلك انا اقول عن ما شاهدته في غيري ثم ما وقع لي نفسي. لما كنت اطلب العلم التقليدي وهو المذهب الحنفي من بعض المشايخ، كنا نصلي الصبح ونقرأ درس في الفقه الحنفي إلى ضحوة تأتي امرأة عجوز تدخل المسجد وتجلس بجانب الشيخ فتسارره بكلام لا نسمعه نحن لكن نسمع جواب الشيخ ونفهم أنها تقص عليه رؤيا فسبحان الله كان جواب الشيخ كانه مثل ما بيقولوا اليوم روتين يعني لا يتغير كل ما اجت امراه تسارره بشيء نفهم انها تقص عليه رؤية وبيكون جواب الشيخ على وتيره واحده بقي في ذهني الخلاصه التاليه وهي يبدو انه المرحوم بحاجه الى صدقه فتصدقي يعنى عنه. وهكذا. أو بحاجة إلى قراءة قرآن فاقرأي يعنى عنه. نحو هذا يعني تكون هذا ما شاهدته عن بعض المشايخ. أنا نفسي كنت شغوفاً منذ تخرجت من المدرسة ابتدائية بالعلم. سمعت بكتاب تعطير المنام في تعطير الأنام في تفسير المنام. للشيخ عبد الغني نابلسي نسيت الآن إما مجلدين أو ثلاث مجلدات مجلدين مجلدين, ما؟ مجلدين وستعلمون لماذا نسيته وعلى الهامش تفسير ابن سيرين محمد ابن سيرين رجل فاضل من كبار علماء التابعين والمكثرين من رواية الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أنا مع بعض إخواننا يعني طالب علم متميز شوي عن الآخرين، كل ما واحد شاف منام أنا ما عندي علم يعني ما عندي علم فطري كما كان عليه ابن سيرين، إرجع لوين؟ لكتابه، إرجع لتعطير الأنام للنابلسي مثلا شاف مطر غزير نازل، إرجع لكلمة مطر، يتوه الإنسان يتيه من كثر التفاصيل. ما يطلع معي شيء ما يطلع معي شيء كثير تكرر معي هذا فتركت الكتاب حتى عشش علينا عن وما استفدت منه شيئا فيما بعد لما تعمقت في العلم خاصة تنور قلبي بسنة نبي عليه السلام علمت أن هذا العلم ليس علما يكتسب كأكثر العلوم وإنما هو هبة من الله تبارك وتعالى لذلك أقول من راى رؤيا فليحط في باله أنا واحدة من ثلاثة يترى أي ما بيعرف لما بدئ يقصها بقول إذا كانت خير يقصها على عالم وناصح كما ذكرنا وإلا لا يقص على أحد لأنه كما جاء في الحديث صحيح الرؤيا على رجل طائر فإذا فسرت وقعت تشبيه خطير جدا الرؤيا على رجل طائر فإذا فسرت وقعت يعني لو راى انسان رؤيا ظاهرها جيده لكن المؤول للمنام اوله فسره على نقيض ظاهر هذه الرؤيا فستقع هذه السنه سنه من سنن الله عز وجل الغيبيه التي لا تدخل في السنن الكونيه الطبيعية التي تخضع للمادة، لا إذا فسرت وقعت، لذلك لا ينبغي لإخواننا الحريصين على الإنتفاع بالسنة إذا رأوا رؤيا ولو كانت حسنة الظاهر أن يقصوها إلا على عالم ناصح وإذا كان العكس فليستعيذ بالله ولا يقص على أحد، أما أنه تكاثرت الرؤى بهذه الصورة ألا يمكن أن الشيطان كما يلعب بالناس في اليقظة أن يلعب به في المنام طبعا يجوز، فإذن لا نلقي بالا لمثل هذه الرؤى إطلاقا <تصفيق>
1: هل الرؤيا هل الرؤيا هي من الغيب ام ليست من الغيب
0: انا قلت الرؤيا هبه
1: آه، تفسير الرؤيا هبه الله ينصرك تفسير الرؤيا كم
0: في فرق بين
1: تفسير الرؤيا هبه عند بعض <تصفيق> <تصفيق> تفسير <تصفيق> الرؤيا عند بعض اهل العلم هبه هل هي من الغيب الرؤيا ام ليست من الغيب لو كانت من الغيب هل الغيب يعلمه غير الله انا
0: مهلك يا اخي السؤال ما بيكون محاضره بارك سوية. الله فيك سين وجيم
1: هل اسال
0: ب... سؤال اول هل... نعم الرؤيا الصالحه الرؤى غيب وقال طيب. عليه السلام الرؤى بطلع. جزء من ست وثلاثين جزء من النبوه صحيح. او كما قال عليه الصالحة. السلام نعم ها؟ صالحة. نعم الرؤيا الصالحه نعم طيب فهي غيب
1: طيب هل هل هناك احدا يعلم بالغيب الا من علمه الله سبحانه وتعالى من الانبياء؟ كما قلت
0: ان العلماء يعلمون هذه الرؤيه هبه انا ما قلت ان نعم يعلمونها ك كالهام من الله عز وجل
1: يليمهم غيب يعني جزء يليمهم بعض الغيب
0: لا هذا ليس غيبا بارك الله فيك صباح. الغيب الان م. هذا السؤال الحقيقه مهم جدا
1: نعم.
0: اي نعم لنعرف ما هو الفرق بين العلم بالغيب والفراسه التي يصيب بها احيانا نعم. ويتحدث بها بعض كتب السنة الصحيحة من جهة ويغالي فيها الذين ينتمون إلى التصوف من جهة أخرى أظنكم جميعا تعلمون قوله عليه الصلاة والسلام: لقد كان في أمتي محدثون لقد كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر ومعنى محدثون أي ملهمون الإلهام ليس هو الوحي لكنه يلتقي مع الوحي أحيانا من حيث اكتشاف ما سيقع ظنا وليس يقينا ظنا وليس يقينا يعني الذي ألهم بشيء لا يستطيع أن يقول إنه هذا سيكون حتما إلا ما ندر جدا جدا وهو يعترف بأنه ليس معصوما أما الوحي فهو يقطع به كما هو حي تماما يقطع بأن هذا الذي أوحاه الله إليه هو من وحي السماء لا يدخله شك ولا لبس ولا ولا ريب فالآن لقد كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر شو معنى محدثون أي ملهمون فما هو الإلهام أنتم تعرفون أن عمر الخطاب تحدث بأمور نزل القرآن على وفق ما تحدثه به كقوله مثلا لو حجبت نساءك فأنزل الله آية الحجاب وقوله مثلا لو اتخذنا, لو اتخذنا بمقام إبراهيم إلى آخره من هذا القبيل ما رواه الإمام مالك في الموطأ بالسند الصحيح أنه عن أبي بكر الصديق أنه قال لابنته عائشة في أرض تتعلق بإرث أولاد أبي بكر رضي الله عنه قال فيما أذكر الآن أن هذه لأختك والاخت كانت لا تزال جنينا في بطن زوج ابي بكر الصديق قالت واين اختي قالت هي التي في بطن فلانه وفعلا رجعت بنتا فكانت ترث ما اختها تلك الارض بوصيه من ابي بكر الصديق في هذه الرؤيا في هذه في هذا الالهام وهذه القصه في الموطأ وبالسند الصحيح الذي لا اشكال فيه لانه في الموطأ يوجد روايات مقطوعات وبلاغات كثير منها لا يصح وان كانت موصوله بعضها في كتب اخرى اما هذه القصه فهي صحيحه اذا عرفنا هذه الحقيقه الفرق بين الوحي وبين الالهام يمكننا نحن الآن أن ندخل في صلب الإجابة، إذا رجل عالم مثل ابن سيرين فسر الرؤيا التي قص عليه قاص ما أو راء ما، هو لا يستطيع أن يقول إنها ستكون كذلك، فإذا هذا ليس من باب الإطلاع على الغيب إطلاقا، وإنما هو الظن، والظن قد يصيب وقد يخطئ وهذا يقع من العلماء في مناسبات كثيرة وكثيرة جدا حتى أن بعض مشايخ الطرق يستغلون هذه الوقائع ويهمون الناس أنها كشوفات وأنهم يطلعون على ما في ما في صدور الناس والحقيقة أنه ليس شيء من ذلك إنما هي الفراسة فإذا وسأقص بعض ما وقع لي أنا شخصيا مع كشف السر لكي لا تنغشوا ببعض ما قد تسمعون من من بعض الناس. اذا تبين ان ابن سيرين وامثاله ممن قد يوهبون علم تاويل الرؤيا فذلك ليس من باب اطلاع على الغيب لانه لا يعلم الغيب الا الله بنص القران الكريم ثم كما قال في القرآن الكريم أيضا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. الغيب هو الأمر الذي يقطع به الرسول أن الله عز وجل أوحى. أما العالم ذو الفراشة أو مفسر المنام فهذا لم يطلع على الغيب فقد يصيب وقد يخطئ. أنا أنقص لكم بعض القصص التي التي وقعت لي وهي أولا لا تدل على صلاح ولا تدل على طلاح وإنما تدل أن هذا المشؤول في عنده شيء من العلم وفي عنده شيء من اليقظة فأصاب الهدف فلو أراد أن يغش هؤلاء الناس سيقول لهم هذه كشوفات وأنتم تنكرونها أنا أذكر جيدا أنني كنت في دكاني أصلي هالساعات لما دخل علي أحد إخواننا من الفلسطينيين الذين كانوا فروا من ظلم اليهود إلى دمشق وتعرفوا على الدعوة السلفية والحمد لله جاءني يوما ومعه رجل فلاح وأنا أعلم مسبقا وهنا يبدأ موضوع الفراسة أعلم مسبقا أن هذا أستاذ في بعض القرى التي حول بلدة حمص هناك في طريق إلى حلب، فوراني ساعة اسمها الأجنبي ريبكو قال شوف هي تقف بدنا نصلها لأخونا هذا، ففهمت إنه أخوه هذا من تلك القرية. رأساً قلت له اشتراها من هنا من دمشق من محل فلاني. قال نعم ولم يهتم بها لكن انا لفت نظره لانه هو معنى سلفي قلت هاي انتم بتنكروا الكشف هاي الكشف هاي انا عرفت انه هي ساعة اللي ساكن في قريه بعيده عن دمشق نحو 150 200 كيلو متر وقريبه من حمص بقول اشتراها منين؟ من دمشق فاصبت هذه فراشي لاني ربطت بين الماركة هي مش معروف تاجرها الا في دمشق وهل بده يشتريها لابد ما يجي لهون لانه مش موجودة في بلاد اخرى فاصاب الهدف تماما فلفت نظره لأن نكته هاي هاي كشف وانتم بتنكر الكشف لكن بنفس الوقت نكتة ابلغ من هذه بكثير دخل اليه طالب علم طالب علم قوي فيما يسمى بعلوم الالة نعم بالنحو الصرف الآخرين يقول لي يا شيخ بعد ما سلم طبعا أي أشكل عليه مرجع الضمير فيها أي أشكل عليه مرجع الضمير فيها قلت له شوف لعل ما قلت له هي كذا لأنه محتاط قال لعلك تاني قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما قال والله هذه كمان رجعت قلت لهم لسه تنكروا الكشف؟ هاي كشف <تصفيق> شو صار معي انا؟ صار معي هل اذا صاح التعبير الكمبيوتر الالهي شو رجل طالب علم اقوى مني في علوم الاله اشكل عليه الضمير في ايه لوين راجع؟ على حدود ما علمت انا استحضرت الآية قلت له لا قال هي هي فاذا هذا مو هذا عبارة عن فراسه وعن مقدمات تقوم في نفس المتفرج فيصيب الهدف أحيانا ويخطئ أحيانا كذلك المفسر أو المؤول للرؤى قد يصيب أحيانا ويخطئ أحيانا فهذا ليس عنده علاقة إطلاقا بأنه طلع على الغيب هذا جواب ما سألت
1: والله الان الساعه 9:00 بس ان شاء الله 10 دقائق بنصرف ان شاء الله, الله. آه من هذا العلم او لهذا النوع من العلم ان طالب كان في الجامعه الاسلاميه تبان كنت هناك وكان هذا الطالب بالحقيقه له تفرس صادق جدا واظن الحديث شيخنا اللي هو ان المؤمن يعرف بالتفرع بالتوسم نعم فكان هذا الطالب هو من الهند يقول لي انا صرت ادعو الله عز وجل ان يباعد بيني وبين الفراسه ان يقصي عني هذا هذه الفراسه قلت له ليش؟ قال كنت اذا اذا سرت في الشارع ونظرت في وجوه الناس عرفت ان هذا الانسان قد يكون من وطن حرام.
0: الله اكبر.
1: إلى هذا الحد. قال وكنت إذا سألت وأنتهي بسؤالي إلى نهاية المطاف يعرف بأنه هذا فعلاً ليس يصيب يعني, يعني في راسه يعني يصيب, راجل. يصيب في فراكك. ومن هذا طبعاً ما جاء في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان أمراً معروفاً أنه عندما رأى مر بزيد بن حارثة وابنه اسامة وكان في اللونين مختلفين فقال ان هاتين القدمين من هاتين القدمين او معنى الحديث يعني فالفراسة الحقيقة تتعلق بالاشياء المرئية وتتعلق بالاشياء غير المرئية وهذا علم موهوب وليس علما
0: يلتمس في صحائف الكتب صحيح
1: تفضل يا رب الحمد لله
0: ايوه انت ماشي في جورنال يعني يا رجال استنى <تصفيق> <كلمان أره>. <تصفيق> لي ولبعض اخوتي مجموعه
1: من الاسئله سلبس واحد الله يرضى عليكم يراد من فضيلتكم الاجابه يعني عليها يعني يعني. استطعت منه هذا تخوفنا بكثره اسئله لا لا تفضل السؤال الاول ما فقه الحديثين التاليين لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من وأهم يقاتل اخرهم
0: الدجال والحديث الثاني لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب قيل يا أبا هريره كيف يفعل قال يتناوله تناولا نعم الحديث الأول ليس المقصود استمرارية الطائفة المنصورة في مباشرة القتال الذي هو القتال المادي لأن هذا إنما يتعلق بطو... بهذا الزمن الطويل من بعد قوله عليه الصلاة من بعد قوله عليه الصلاة والسلام لهذا الحديث الصحيح وإنما المقصود أنه هذا القتال لا ينقطع عن هذه الطائفة المنصورة بالمرة بحيث أنه إيه أنهم يبقون مغلوبين على أمرهم فلا يستطيعون أن يقاتلوا من عاداهم لكن هذا الاستمرار لا ينفي أن يكون هناك انقطاع ما بين زمن وزمن هذا تماما يخطر في بالي قوله عليه السلام إذا وضع السيف في أمتي فلا يرفع عنهم حتى تقوم الساعة أي لا يعني أنه السيف ماضي مثل اللحام مثلا اللي حاطط اللحم وعم يقطع فيها خمس دقائق ربع ساعة هذه لكن أنه لا ينقطع بيمشي زمن الفتنة كناية عن الفتنة والقتل الذي يقع بينهم فهو يستمر لكن هذا لا يعني أنه لا ينقطع بسبب ان الامر كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح امتي كالمطر لا يدرى الخير في اوله ان أو في اخره خلاصه الجواب ان القتال المذكور في الحديث اذا فسر بالقتال المادي فلا يعني أنهم يستمرون في كل لحظة في كل لحظة في كل لحظة في, في قتال لا وإنما أن هذا القتال منهم للكفار الكفار لا ينقطع إلى يوم القيامة أي يستمر ولو بحالة تقطع ما بين قتال وقتال وإذا كان المقصود بالقتال هو يعني القتال المعنوي وهو الحجة هذه والحمد لله مستمرة دائما وأبدا حتى تقوم الساعة هذا الجواب بالنسبة للحديث الأول أما الحديث الآخر فواضح جدا منه ولا أدري ما هو السبب في سؤال عن هذا الأمر الواضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن الانغماس في الماء الراكد إذا كان جنوبا وانما يامر بان يغترف منه اغترافا فالامر واضح جدا ان الانغماس يعرض هذا الماء الراكد لاحد شيئين ولا بد منهما اما للنجاسه واما للقذاره فاذا في سبيل المحافظه على طاره الماء او على الاقل على نقاوه الماء اللي يلازمها الطهارة يعني قد يكون الماء طاهرا لكن يكون قذرا قد يكون الأمر هكذا فهذا الذي ينغمس في الماء فإما أن يلوثه وإما أن ينجسه ولذلك كان من تأديب الرسول عليه السلام لأمته أن ينهى هذا أن ينغمس في الماء ويأمره أن يغترف منه اختلافا كما بين ذلك راوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وبعد هذا البيان أريد أن نلفت النظر إلى أمر نحن بحاجة أن نلاحظه حينما ندرس السنة هذا الصحابي هنا يشبه في رأي تماما قول صحابي آخر هنا سئل أبو هريره وهو راوي الحديث ماذا يفعل هذا الذي نهي أن ينغمس في الماء قال يغترف اغترافا هنا نقول الراوي أدرى بمرويه من غيره هنا نستفيد هذه الفائدة نقعد هذه القاعدة بهذا الحديث فنقول هذا راوي الحديث ما دام انه اجاب عن السؤال حينما روى الحديث قال يغترف اغترافا فيكون هو ادرى بمعنى الحديث ممن قد ياتي بعده ويتاوله بتأوين اخر فهذا يشبه تماما هذا الصحابي هنا يشبه في رأي تماما قول صحابي اخر هنا سئل ابو هريره وهو الحديث ماذا يفعل هذا الذي نهي أن, أن ينغمس في الماء قال يغترف اغترافا هنا نقول الراوي أدرى بمرويه من غيره هنا نستفيد هذه الفائدة نقعد القاعدة بهذا الحديث فنقول هذا راوي الحديث ما دام أنه أجاب عن السؤال حينما روى الحديث قال يغترف اغترافا فيكون هو أدرى بمعنى الحديث ممن قد يأتي بعده ويتأوله بتأوين آخر فهذا يشبه تماما جواب صحابي آخر وأعني به أنا بن مالك رضي الله تعالى عنه حينما روى قوله أو نهيه عليه السلام أن يشرب الرجل وهو قائم فسأل سائل فالأكل قال شر فالأكل قال شر ليس في الحديث حكم الأكل قائما وإنما في الحديث حكم الشرب قائما فهو روى عن الرسول عليه السلام أنه نهى عن الشرب قائما فحينما سئل عن الأكل قائما أجاب بقوله هو شر من الشرب قائما حينئذ هذا الجواب يجب أن تبناه لأنه أعلم بمرويه من غيره وهذا بلا شك مقيد فيما إذا لم يكن هناك نص من كلام الرسول عليه السلام ينافي جواب هذا الصحابي أو ذاك بهذا ينتهي الجواب عن هذين الحديثين. وبهذا ينتهي
1: المجلس
0: <تصفيق> <صحيح> انتهى المجلس وسبحانك <تصفيق> اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا, إلا أنت أستغفرك وأنت الغني.
1: لا مشوره يوسف لا 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 صح هذا الحديث شيخنا كون انا صحيح. صحيح خلاص حديث يقول انهم الذباب
0: كل الذباب كله بالنار الا النحل هذا صحيح بيقول الحديث انا لا لا الذباب <تصفيق> صحيح نعم صحيح شيخنا هذا كل الذباب في النار الا النحل
1: سؤال لا يجاب عنه الان <تصفيق> عشان تاخذ من عسلنا <تصفيق> 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 ايوه عشان يأكل عسل.